0: Ei, som. Alô. Muito bem, estamos ao vivo para todo o Brasil através da Rede Mundial de Computadores. Está escuro aqui, né? Está escuro aí? Eu apaguei essa aqui para daquele, mas acende lá para mim, Júlia. Melhorou. É, vai dar para... Muito bem, boa noite. Boa noite, Márcio, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Pessoal, já peço para vocês vocês que já estão aí, já participando da, da, da live, se inscreva no canal, ative o sino, comente bastante, e aí nós temos a enquete do dia. Quem escreveu O Apocalipse? Opção A, João. Opção B, Tiago. Opção C, João Batista. Opção D, Pedro. Faça aí o seu voto, você vai... Você vai Ajudar o canal a crescer toda vez que você faz isso. Você também dá o like e o like ajuda também a movimentar o canal. O canal fica... É, impulsiona o canal, né? Impulsiona o canal e o canal fica... as pessoas entendem que é uma live relevante. Muito bem. Glória a Deus. Estamos aqui já com os nossos irmãos no Querrol Barra do Jucu, rua Vasco Coutinho, número 89... E hoje nós vamos falar sobre o panorama bíblico. Mas antes de tudo isso, vamos orar ao Senhor. Pastor Natanaide, quem é que vai fazer a oração inicial? Tudo que começa com oração termina com vitória. diagoniza Luzia vai orar ao Senhor. E nós vamos estar é, colocando esta aula nas mãos de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor.
1: Amado soberano Deus, neste momento eu entrego, meu Deus querido, nossas vidas nas tuas mãos. Peço, meu Deus querido, que o Senhor venha fazer presente em nosso meio, coloque o teu filho, Pai, nas tuas mãos, que o Senhor venha revestir Ele com o teu poder, para que Ele venha passar, meu Deus querido, o estudo da palavra para nós. Amém. Que o Senhor venha sim guardar, meu Deus, cada um de nós que estão aqui, aqueles que estão ouvindo a caminho aqueles que estão em casa pela live. Sim, que o Senhor possa abençoar cada um, abrir a nossa mente, nosso coração, para que nós venhamos entender a tua palavra. Amém. Que eu te peço em nome, nome de Jesus, amém.
0: Amém. Glória a Deus amém, louvado seja o nome do Senhor, obrigado irmã Luzia, glória a Deus, muito bem meus amados irmãos, nós vamos iniciar então a nossa aula, antes da gente iniciar a nossa aula, quero já contar para vocês, né? é a segunda aula, é a nossa segunda aula e hoje nós vamos fazer o panorama do apocalipse, nós vamos, não tá bom, nós iremos, olha só hein, nós iremos tirar uma foto por cima de helicóptero, do... é um panorama, nós vamos fazer um panorama do apocalipse, tá? E aí é importante, você que está em casa também, que você anote e que você é, tenha em mãos anotações para que você possa entender e para que você possa aprender sobre o apocalipse. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, tá? Antes, vamos dar alguns, alguns aperitivos aí para os irmãos... Para que vocês possam se, é, se preocupar com a leitura. Primeiro livro, Hernandes Dias Lopes... Apocalipse, o futuro chegou... o Comentário expositivo... Famoso comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes... Pela Ragnos... Esse aqui é um famoso, né? É um dos grandes comentários do mestre Hernandes Dias Lopes... O livro muito bom, talvez um dos melhores sobre o assunto do Apocalipse, mais que vencedores, do William Hendrickson. O William Hendrickson é, sem dúvida alguma, esse livro aqui é, é da editora Cultura Cristã. Vale a pena você adquirir, vale a pena você ter, porque você que gosta do Apocalipse, tá? Então, vale a pena mesmo. E o outro livro do Adolf Poe do Adolf Poe, tá? O Apocalipse de João, comentário Esperança, é volume 1, tá? São dois volumes, né? Volume 1 e tá aqui, ó, muito bom o Adolf Poe, que é nascido em 1927, um dos maiores teólogos alemães da história. E esse comentário também vale muito a pena, Comentário Esperança do Adolf Poe, tá bom? Depois eu vou deixar então a Bíblia por último. Vou falar sobre a Bíblia e você vai aí anotando. Depois, pessoal, se você tiver alguma dúvida, por favor, Imanelli está na Itália. Nossa, ovelhão o culto da Itália, lá na Itália, foi maravilhoso. Posso anotar isso? Você tem que tá um... marcar um dia para você estar tá pregando lá no culto. Da... Marcar, hein? Acho que semana que vem você pode estar tá trazendo uma palavra lá. Tá? Você. Eu vou te colocar no grupo. Aldo também. Marcar para o pessoal estar lá. Iman Luzia também. É facinho, depois eu vou explicar para vocês como é que se faz, ok? Márcio, Irmanelli, o pessoal que está aí, deu o seu voto, pessoal. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João, Tiago, João Batista ou Pedro, tá? Muito bem, vamos começar. Eu estou tentando aqui ver quem mais fez o comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria ver quem mais fez o comentário. Depois eu dou uma olhada aqui para o comentário das pessoas. Ok, pessoal. E dê o seu like, né? Ajuda bastante aí em nome do Senhor Jesus. Ó, oh, pessoal, então vamos iniciar. É, Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 1. Por favor, abram suas Bíblias no capítulo 1, verso de número 1. Não vai dar para a gente... Nós não vamos fazer exposição do texto hoje. Nós vamos apenas... Ó, presta atenção. Nós vamos apenas fazer um panorama. Como eu falei, nós vamos tirar uma foto por cima de helicóptero do Apocalipse todo. tá Em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Então já até respondi aí quem foi que escreveu o livro do Apocalipse. No primeiro versículo já sabemos quem foi que escreveu. Ok? Então não tem nenhum mistério, né? Agora vamos saber que João é esse, né? Que João é esse aí? Então vamos lá, ó. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo foi quem que deu? Foi Deus que deu. Ok? Versículo primeiro, só o versículo primeiro. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então olha, foi Deus que deu a revelação a Jesus Cristo que revelou para mostrar aos seus servos. Então, o Apocalipse não é para ficar escondido. O Apocalipse não é para ser uma coisa é, difícil. É nós que complicamos o Apocalipse. Tá aqui, o primeiro versículo está dizendo claramente isso. Está certo, pessoal? Para você que está em casa. Então, o Apocalipse não é para ser um livro é, de difícil é, acesso. Pelo contrário. É para mostrar aos seus servos, que notificou, que passou para o anjo e o anjo notificou a João. João tinha que escrever essas coisas, porque as coisas que em breve devem acontecer. Olha, devem. Podem acontecer? Não. Ele está dizendo assim, que em breve deve acontecer. Ou seja, é uma certeza que as coisas vão acontecer, ok? Então coloca então o primeiro, o primeiro slide, por gentileza, que eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor. Ó, o primeiro slide. O livro é um livro estranho. Quando é, o estudioso do Novo Testamento embarca no estudo do apocalipse, ele se sente projetado a um, a um mundo novo e diferente. O apocalipse, pessoal, não é apenas diferente mas de maneira manifesta. É difícil para a mente moderna. Presta atenção, hein? O apocalipse é difícil para uma mente moderna. O resultado é que muitas vezes foi abandonado como ininteligível e se converteu no campo de jogos dos excêntricos, os excêntricos religiosos, que o usam para desenhar mapas celestiais do que está por vir, ou que encontram nele evidência em apoio de suas próprias raridades. Então, olha só, nesse primeiro comentário que eu quero falar com vocês, escute bem isso, o Apocalipse, ele é um livro que não é para ser decifrado, principalmente o que está acontecendo agora. Mas é um livro que a gente precisa acompanhar toda a história, ok? Só que o que, que acontece? Ao longo do tempo, esse livro se transformou, o livro do Apocalipse, uma espécie, sabe de quê? De, de uma certa... É, de uma certa... Um mecanismo para os charlatões. Então, muitos charlatões, eles fizeram muitas atrocidades, inventaram muitas bobagens. E hoje você tem aí a cabeça, às vezes, meio confusa, por causa do Apocalipse, por causa desses caras. Tá certo? Coloca o segundo slide, por favor, para a gente poder continuar. Interessante, né, Júnior? É exatamente isso. É a literatura do apocalipse. Qual é a literatura apocalíptica, pastor Tiago? Em qualquer estudo do apocalipse, Heber, devemos começar lembrando de um fato básico e essencial. Mesmo quando o apocalipse é o único do novo testamento, é, em entretanto. O representante neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, do tipo de literatura que era mais comum no período entre os dois testamentos. O título deste livro em grego é Apocalúpsis, como eu já falei para vocês. Entre o Antigo e o Novo Testamento, cresceu uma grande massa do que se denominou literatura apocalíptica. Essa literatura foi o produto e resultado de uma esperança invencível e indestrutível. ok? Então, o Apocalipse ele tem uma maneira única de, de se escrever. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai observar muito, ao longo das nossas aulas, você que está em casa, você vai observar muito o seguinte kaiedon eu vi eu ouvi eu vi eu ouvi lá no grego é kaiedon 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 por quê? Porque é uma é algo que é passado para a pessoa, a pessoa tem que escrever, tá? O profeta, vocês vão ver que o profeta, ele fala. Ele recebe a mensagem de Deus, Ezequiel, Isaías, todos eles eles recebem a mensagem e eles falam, o apocalipse não o apocalipse, ele recebe e ele tem que escrever essa mensagem. Ele tem que botar no papel. Vocês estão entendendo? Então, uma diferença muito grande. E ao longo, vocês vão observar isso. Próximo slide, por gentileza. Boa noite, Ana Paula. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda. E, pessoal, vamos se inscrevendo aí no canal, vamos dando like. Vocês ajudam bastante a gente, tá? Nós tivemos uma... A aula passada teve uma audiência muito bacana, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado, viu? Muito bem. Vamos lá. Uh, próximo slide, colocar aí. Uh, isso, o apocalipse. Oh. Esse slide aqui vai falar o seguinte. Tudo que se teme, é dito, descreve de maneira precisa o apocalipse. Há muitos apocalipses judeus. Não é só esse apocalipse judeu. Esse aqui não é de judeu, né? mas existem muitos outros apocalipses, tá gente? Existe o, o apocalipse de Enoque, o livro de Enoque, tá? os oráculos sibilinos, os testamentos dos doze patriarcas, a ascensão de Isaías, a assunção de Moisés, o apocalipse de Baruque, o quarto de Esdras e muitos outros. O nosso apocalipse é o apocalipse cristão, nosso é cristão. Um único que aparece no Novo Testamento, ainda que houve outros e não foram admitidos no nosso cânon. Está escrito totalmente sobre o esquema judeu e segue a concepção básica das duas idades, Velho e Novo Testamento. Então, não é só é, os judeus, eles é, veem os livros de Enoque, os livros os oráculos sibilinos tal eu tenho esses livros lá na minha casa na minha biblioteca mas são livros é, considerados para nós apócrifos ok para vocês entenderem assim de, de grosso modo ah, a dona judite está falando lá no rio de janeiro que é, estudar é muito bom e que aprende muito Olha que maravilha quantos anos tem a dona judite júnia bota aí para nós aí a dona judite tá lá um beijão dona judite fica à vontade aí tá a cadeira aí aprendendo. Já tem quatro anos que a dona Judite está conosco aqui no canal. Que maravilha. Uma coisa boa da pandemia, né? Aproximou a dona Judite com a gente. Oh, que maravilha. Coloca lá, por gentileza, o próximo slide, então, para a gente poder continuar. Aí, ó. Aí eu quero falar para vocês qual é a diferença da, da escrita apocalíptica para profecia. Tá? Umas diferenças Claro que tem mais, mas são algumas diferenças. Apocalíptica, como profecia, se ocupam de eventos que acontecerão, e, qual, e a profecia, qual é a diferença entre elas? Primeiro, o profeta pensava em termos deste mundo. Sua mensagem em geral era uma reclamação por justiça na área econômica, social, política. Sua mensagem sempre era um chamado aos homens que obedecessem a Deus e servissem neste mundo. Então, o profeta, irmãos, o profeta, você não vai ver um profeta, alguém que bate de frente, ele vai bater de frente contra o Lula, ele vai bater de frente contra o Bolsonaro, ele vai bater de frente contra, é, contra o pecado, ele vai bater de frente contra a justiça social, ele fala, ele abre a boca. Aí você vai ver algumas pessoas que são meio polêmicas, são polêmicas nas redes sociais, são polêmicas nas suas pregações, é porque é a característica do cara. Você está entendendo? É a característica do cara. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre a, a treta entre o André Valadão e o, a Igreja Adventista, que o André Valadão chamou. Cara, o André Valadão, ele está ganhando muito o meu conceito. Por quê? Porque muitas coisas, o André Valadão está tendo coragem de chegar a público para falar. Eu não, eu, não, eu não esperava que o André Valadão fosse. Eu não esperava que o André Valadão fosse, tivesse esse. esse essa pegada. Você já reparou? O André Valadão falou uma coisa, ébe que o Hernandes Lopes já falou, que o Augusto Nicodemo já falou, que o César Cavalcante já falou. A mesma coisa, só que só deu problema com o André Valadão. Por quê? É porque é a característica do cara. Vocês estão entendendo? O cara é polêmico mesmo. Pode falar. Pega, pega o microfone aí para você ouvir a voz, sua voz bonita. Quase ninguém te ouve. Assim. <risos> hum...
2: Pode falar, Por exemplo, é. as pessoas ficam tipo assim, né? Falando, é, primeiro, boa noite para todos, a paz, pessoal que está aqui na, na comunidade, em casa. É, fica falando, ah, até eu mesmo já é, pensei isso, né? Ah, não há necessidade do cara falar isso, não sei o quê, né, assim, falar, porque o cara não vai pregar o evangelho e tal. Aí as pessoas falam, ah, mas Jesus não, não se intrometia, não falava esse tipo de coisa. Tá bom, é... Jesus ele não falava, mas Jesus tinha as pessoas que falavam. Sim. Entende? Não, Jesus ele... também falava também. É, tipo assim, né ele falava de uma forma diferente, mas, por exemplo, tinha outros que falavam, igual o Pedro, chegava e falava meio rasgado. Então, eu acho que tem que ter mesmo os caras igual o André Valadão para
0: chegar e bater mesmo e acabou, entendeu? Olha, Sem... uma... sim. Né? Oh, eu vou falar amanhã o André Valadão não falou nada demais tá ele só falou o que perguntaram para ele e ele deu provas e para mim ele não ele não falou nada demais ele falou a verdade ele falou a verdade claro que amanhã eu vou explicar o problema o problema do já falei que o problema do André Valadão é que ele quer ficar respondendo essas essas, essas perguntas complexas dessas caixinhas de, de, de Instagram com, meia, com meio minuto, negócio de TikTok, esse negócio de TikTok é uma imbecilidade que bota a pessoa num minuto só ali, cara, não tem condições, eu não vou me prestar um serviço desse, de falar uma coisa tão complexa, enfim, mas é isso aí. E Jesus também bateu de frente, ou não. João Batista, bateu, eu estava assistindo The Chosen esses dias, e o João Batista, né, primo de Jesus, chegou até Jesus e falou assim: Eu vou lá no. eu vou lá em Herodes. Aí Jesus falou assim: você vai lá fazer o quê? Eu vou botar o dedo na cara dele, porque ele, tá, ele largou a mulher e vai ficar com a outra. Eu vou falar, você sabe que eu sou doido mesmo? Ele falou, é claro que não foi assim. Foi uma coisa americanizada lá do The Chosen, mas foi muito legal. Jesus baixou a cabeça, não falou nada, porque Jesus já sabe que ele ia morrer. Jesus já sabe que ele ia morrer, mas João Batista era profeta, e o profeta, ele tem que bater de frente, é o caso do profeta, Amós bateu de frente, Ageu bateu de frente, Malaquias bateu de frente, todos esses profetas, gente, bateram de frente, Neemias não foi profeta, não bateu de frente com o rei Artaxestes. Não bateu de frente. Ele usou outra estratégia porque ele não era profeta. O profeta não tem compromisso com denominação, não tem compromisso com é, com gente eclesiástica. O cara bota o dedo na cara e fala mesmo, e acabou. com o
1: pai, não tem vínculo com o pai, não tem é, alguém que ele tenha que ser Policiado. policiado, hoje ele responde por ele mesmo uhum. e pela palavra de Deus a qual ele segue uhum. Se ele responder algo errado, cai tudo sobre ele e, e nada dele. sobre o pai, o Márcio o Valadão mais
0: Que já entregou o cargo, exatamente Ok? Mas a aula não é sobre o André Valadão, né? Vamos continuar Beleza? <risos> Coloca lá, meninos é, Continua qual... Não, 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 deixa aí, deixa aí, não, 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 volta lá, volta lá, volta lá Volta lá, poxa é isso aí, ó qual é então a diferença entre a, a, a profeta, o profeta e o apocalíptico olha lá, ó mas para o apocalipsista não é, é calopsita, hein é apocalipsista o mundo estava mais além de toda possibilidade de remendo estava totalmente entregue ao mal e dominava o mal o cria na dissolução do mundo, tá? Não em sua reforma. Isso aqui eu peguei do, do William Barclay. O William Barclay ele fez essa 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 divisão muito bem feita. O William Barclay é um grande, foi um grande homem de Deus, grande expositor da palavra e a gente aprende muito com ele. Segundo a mensagem dos profetas era falada, como eu falei para vocês. Era comunicada de boca ao ouvido. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É assim que era. Tá? O profeta enfrentava aos homens uma mensagem da parte de Deus. Assumindo pos, é, pessoalmente a responsabilidade da situação. Já a mensagem do, apocal, do apocalipsista... Entregue de forma escrita Ele tinha que escrever Daniel João Os dois que estão contidos na Bíblia Ok pessoal? Coloca lá, pode colocar uh, Vamos lá, o pessoal que está participando Pastor Paulo apenas de São Paulo Irmã Judite tem 91 anos cara. Rapaz, Deus abençoe Irmã Judite Continue assim, viu? Continue aí Obrigado, pastor Paulo, obrigado pelo carinho, te amo, meu querido. Concordo sobre o André Valadão, ele falou tudo que, do que todo mundo fala, perfeito, é exatamente o que eu falei. Ele não falou nada, de... ele não foi, faltou com respeito, ele não tratou com respeito os irmãos adventistas, não tratou, ele só respondeu e ele foi cirúrgico. O outro, o Rodrigo Silva, que falou um montão de bobagem, que amanhã eu quero comentar com vocês. Tá bom? Obrigado, meu amigão. Boa noite, Ana Clich seja bem-vinda. Pessoal, não esqueça de dar o like Ajuda a gente, canal pequeno, mas vai crescendo aí a cada dia que passa em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, tá? Próximo slide, por favor, que daqui a pouquinho eu quero fazer o panorama. Vou tirar a foto por, helicóptero, por drone, vamos fazer o drone. Hebe, é R$ é reais pra, na ANAC, perguntei para o Fabrício, para tirar a licença. Tem que fazer prova, igual da, da carteira de motorista, depois eu vou te explicar. Por que as pessoas não gostam de ler o Apocalipse? Por quê, Tiago? Como é que é o seu nome, jovem? Seu nome? Pode falar. Hã? Adriele. Adriele, por que, que as pessoas não gostam de ler Apocalipse? Por duas coisas, Andreias. As pessoas não gostam de ler Apocalipse. Primeiro, porque acredita ser um livro relacionado à tragédia. Você pode reparar, Caiu uma chuva, não sei aonde, um cenário apocalíptico. Os repórteres falam dessa forma, não é? Um cenário apocalíptico. Aquilo ali bate na sua cabeça, aquilo ali vem na sua cabeça e você começa a ter medo. Porque tudo que está relacionado à tragédia está relacionado ao livro de Apocalipse. Mentira. Mentira. Isso é uma mentira. As pessoas ficam com medo de ler, por quê? Porque acham que está tudo relacionado à tragédia. Mentira Isso é uma coisa até diabólica Para colocar tudo que está mal É igual aqueles profetas de meia pataca Que vem na igreja Que tudo ele revela Tem uma coisa aí que está é. Tudo que ele profetiza Ou ele revela É morte É, é, é fulano que vai decepar a cabeça De fulano, de ciclano, Que vai cair de moto, vai ter um acidente de carro Você Já reparou isso? Só tragédia em Só tragédia, só miséria. Isso tá errado. Apocalipse não é isso, gente. Eu garanto para você que vocês vão ler. Não é. Pode parecer um cenário meio estranho. Mas é um livro, como eu já falei, é alegórico. Então ele tem que escrever algumas coisas. Por isso que você tem essa imagem. Agora, tudo que acontece de errado... Cenário apocalíptico Uma devastação Uma fome Um cenário ap... Aí essa palavra vai entrando na sua cabeça Vai entrando na sua cabeça Lembrando que apocalipse não é tragédia Apocalipse é Revelação Não tem nada a ver com tragédia Fala, pastor Ei, ei Aí ah, é... você desligou Vai, pode falar Pode falar Não? Não? Vai, fala aí, fala aí que eu transmito a... Derrota.
1: Como um livro de vitória. Exatamente. Né? Na verdade, a derrota foi quando houve a primeira queda, aonde o, um o povo cai. Ali, sim, ali, quando Adão cai, ali deveria ter sido ser visto como um livro de derrota. Mas, graças a Deus, o nosso Redentor vive, então, então... As pessoas deveriam olhar para o Apocalipse como um livro de vitória. Mas vitórias. É, só, é só
0: ler o Apocalipse todo que você vai ver que é um livro de vitória. Só que as pessoas elas ficam com medo. Por quê? Porque já foi incutido isso na cabeça das pessoas. É tragédia, é morte, é guerra, é não sei o quê, é Apocalipse, é Apocalipse, é Apocalipse. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a Anaclis está dizendo aqui, ó, medo eu não tenho, mas eu acho muito complicado... Também, esse é o segundo ponto, lá. acham que é um livro muito complicado, por quê? Por que é um livro muito complicado? Porque você, infelizmente, aprendeu de uma forma complicada. Você realmente aprendeu de uma forma complicada. Mas, como eu disse na aula passada, nós estamos, nós estamos é, conseguindo ter um, um, um crescimento, uma maturidade... É, bons homens de Deus estão aí pregando. Né? Agora, vamos falar sobre então, o Apocalipse, enfim. O que, que nós vamos estudar? Duas coisas são importantes para que nós possamos aprender. Primeiro, a lente de como você lê o Apocalipse e os pilares, e os pilares do Apocalipse. O que é isso, pastor? A lente. Então, primeiramente, aqui eu quero falar para vocês sobre a lente. A lente tem várias interpretações. amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, pré-tribulacionistas, -pré mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. A forma da ressurreição. Gente, preteristas, futuristas, pessoas históricos. Todo mundo tem uma... Qualquer um tem uma lente da forma que você lê o Apocalipse. Isso nós vamos tratar. Agora, os pilares. Quais são os pilares? É isso que vocês têm que saber diferenciar. Porque se você chegar lá na fora e falar bem assim, alguém vai te perguntar, e aí, como é que você está na sua... você foi na igreja? É, é, teve aula de apocalipse ontem na igreja. É mesmo? E o que você acredita? Que a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? É lente. Isso é lente. Aí você chega e fala, eu acredito que ela vai passar. E ele acredita que ela não vai passar. Aí ele começa a discutir com você. Você não tem que discutir isso. A gente não precisa discutir isso. Até porque as pessoas... Muitas vezes elas discutem que a igreja não vai passar porque ela aprendeu com outras pessoas e ela não vai ler na Bíblia. Aí fica até difícil você querer competir, querer ficar discutindo com alguém. Agora, isso é lente, Aldo. Agora, pilar, eu não vou tratar. O que é pilar? Não importa se Jesus vai voltar antes, durante ou depois. Ele vai voltar. Isso é um pilar. Se você chegar para mim... Brendo, oh, Adriele, se você chegar para mim e falar, pastor, Jesus não vai voltar. Você está indo contra o pilar da doutrina. Aí você tem um problema. Quais são os pilares? A ressurreição, o julgamento do trono branco, a volta de Jesus. Isso são pilares que nós não podemos tirar. Os adventistas... Vão pensar, Jesus tem que voltar, isso aí é o pilar. Se eles falarem assim, falar, o batista, ou presbiteriano, ou quadrangular, ou assembleiano, ou maranato, se chegar para mim e falar assim, não, eu não acredito que nós teremos um julgamento. Aí eu falei, então você tem algum problema, irmão. Você tirou o pilar da sua fé, o pilar da Bíblia. Aí você não pode. Pilar, pessoal, eu não vou tratar o pilar. Aliás, vamos tratar sim. De uma, maneira, de uma maneira, dentro da visão que eu tenho como, como pastor e sei do apocalipse. Pastor, eu não concordo com o senhor. Claro, você tem todo o direito de discordar, você pode comentar você aqui. Você tem todo o direito de discordar. Você acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação? É, uma, é um pensamento seu, é uma leitura sua, você está lendo dessa forma. Não tem problema nenhum. A gente não vai ficar aqui discutindo, claro, não vai ficar discutindo. A gente pode tomar um café, pode marcar um dia, separado. A gente vai ter que conversar, você tem que trazer seus argumentos. Enfim, tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, durante a aula, durante a, 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 a escola tal medida, durante o ano, você vai falar assim, eu era e agora não sou mais. Agora eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Como é que aconteceu comigo? Eu nasci acreditando que a igreja iria, não iria passar. Hoje, eu tenho certeza absoluta que a igreja passa. Ok, pessoal? Então, nós temos que ter muito cuidado. Arthur, Deus abençoe. Estamos junto, querido. Arthur, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela sua participação. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender, então, o apocalipse da visão do drone, panorâmica. Ok? Coloca para mim, por gentileza, para os irmãos que estão em casa também. Ó... Vamos lá, hein? Rapidinho, bate bola. Primeiro, o Apocalipse foi escrito por alguém que se chamava João. João, o evangelista e filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, na qual estava na cruz, tal, acredito que seja ele. Pode ter sido um outro João? Pode. Mas 99,9% dá-se-á para João ok? Até porque ninguém teria tamanha envergadura para escrever o Apocalipse do que o próprio João E era o último homem apóstolo vivo, ainda estava vivo naquela época Era o último homem, tá Tiago? Todos os outros já tinham morrido pelo viés do, do, do martírio de Roma tá? Então vamos lá este João era um cristão que vivia na Ásia Menor, na mesma região das sete igrejas, ou seja, na igreja de Éfeso, ele era pastor da igreja de Éfeso. A mãe de Jesus estava junto com ele, pastoreando essa igreja aqui de Éfeso, a mãe de Jesus. Maria terminou o restante da sua vida ali em Éfeso, na maior cidade da Ásia Menor, que vocês vão conhecer daqui a uns dias, tá? Podemos afirmar com bastante segurança que era um judeu palestinense que tinha emigrado à Ásia Menor, ou seja, adulto lá em Éfeso, e isso deduzimos pelo estilo clássico de grego que ele usa para escrever. Um grego muito bem feito, aliás, muito bem escrito, e ele aprendeu bastante sobre isso. Tá? Quatro, afirma que é um profeta e sobre este título que apoia seu direito a falar sua autoridade. Por isso que eu acredito que seja João. A ordem que recebeu diretamente do Cristo ressuscitado foi para profetizar. Então, pessoal, quem escreveu o Apocalipse? 99,9% porque João, o discípulo de Jesus. Ok? O João, tá? João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador junto com Pedro, ok? Aquele que se inclinou no peito de Jesus, esse mesmo, tá? Tá? que provavelmente era primo de Jesus, era, ele era primo de Jesus, tá? provavelmente primo de Jesus. Coloca lá, próximo, próximo, claro. propósito, propósito, tema e data do Apocalipse. No geral, o propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante na luta contra as forças do mal. O tema é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão e seus seguidores. O Apocalipse foi endereçado às sete igrejas da Ásia menor. Então, olha, aqui você tem um problema. Aqui você tem um problema. Se você está pensando que o Apocalipse foi escrito, que João começou a escrever, ó, presta atenção aqui, ó. João começou a escrever o Apocalipse. Adolf Hitler, Macron. Príncipe Harry, Rainha Elizabeth, Guerra do Iraque. Se você está achando que foi dessa forma que ele escreveu, você, você vai ter problema. O Apocalipse foi escrito para a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia Menor. Que, claro, pode ser lido por todos, porque está escrito lá em, no Apocalipse 1:3. Todos devem ler o Apocalipse. Só que a carta do Apocalipse, que é uma carta, foi endereçada para sete igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Não foi escrito ele pensando, ele teve a visão de no fulano de tal, de Bertrano de tal, não. Esse que é o grande problema. É claro que isso vai desencadear agora, claro que vai, evidente que vai. Mas não foi, Áureo, não foi escrito dessa forma. Porque se você ficar parando assim, aí você vai falar, não, porque ele... É, porque agora, tá vendo aqui? Aí todo dia que aparece uma pessoa, é por isso que é, é por isso que tem que tomar cuidado. Ó, vocês são novos aqui, ó. É, Estados Unidos. Ronald Reagan... Era o um anticristo. Aí tinha o Mikhail, Mikhail Gorbachev, que morreu agora há pouco tempo. O Mikhail Gorbachev era o cara que criou a perestroika, que era da, da União Soviética. Ele tinha uma mancha aqui, depois vocês dão uma olhada no Google lá, ele tinha uma mancha aqui na cabeça dele aqui, ó, eles falavam que era a marca da besta. Eu quando eu, era, quando eu era jovem, lá na década de 80, 90, eu ouvi muito isso, que aquilo ali era a marca da besta. Saiu Ronald Reagan, entrou George Bush, o pai. O pai era o anticristo, porque ele declarou guerra ao Iraque. Saiu George Bush, veio Bill Clinton. Bill Clinton era o anticristo, porque o nome de Bill Clinton dava 666, os caras criam tudo. Eu já ouvi falar que o Diners Club, que o America Express, que visa que o Mastercard, o cartão de crédito, era a marca da besta. Eu já ouvi falar que a vacina do Covid-19 é a marca da besta. Eu ouvi falar que o, o, o QR Code é a marca da besta. Que o código de barra, vocês estão lembrados que o código de barra, tinha um código de barra se você fazia a soma de tudo, a 666. os caras criavam cada coisa, gente. É aquele pessoal retardado que ficava virando disco ao contrário. Não tem aquele pessoal retardado, fica virando disco ao contrário. Ficava virando disco ao contrário. Se diz aí o cara falou que quem dirige o Uber está é, endemoniado. Porque o Uber, de trás para frente, é Rebu. Eu não tenho paciência para um negócio desse, irmãos. A cada dia que passa, crente é pior a situação. O crente piora a situação. Então, por quê? Porque está escrito lá no Apocalipse, tá escrito no Apocalipse isso. Vamos lá, o Apocalipse foi endereçado lá, e duas hipóteses para a data, ou foi escrito em 69 depois de Cristo, ou 95 ou 96 depois de Cristo. Aí nós vamos ver, se for 69 pessoal, se for 69 é porque ele está baseado que quem era o anticristo era Nero, e depois nós vamos ver lá em Apocalipse 13, Neros revidos. Que quer dizer Nero Revive. Depois eu vou explicar o que aconteceu, tá? Muito bem, coloca aí. Vamos lá. Vamos lá, hein? Ah, que legal. Então, tá vendo aqui esse livro aqui que eu mostrei para vocês? Ó, do William Hendrickson. Esse cara, ele faz um comentário e ele faz um programa sobre o Apocalipse, o, o Wilson. Que não é que eu concordo com o William Hendrickson... Não, preste atenção, não é um livro linear. Você começa aqui, ó, pessoal, você começa aqui e começa a andar, começa a andar mas numa, numa linha reta, até chegar ao ponto final. Não é assim. O livro de Apocalipse são sete sessões paralelas e progressivas que eu quero mostrar para vocês, que eu concordo com o William Hendricks no livro Mais que Vencedores, pela editora Cultura Cristã. Vale a pena. Ah, deixa eu mostrar também a Bíblia, então. A Bíblia de hoje é a Bíblia de Estudo LTT, literal do texto tradicional. Aqui você vai ver muita coisa bacana do texto original do grego, do hebraico. Essa ali, a Bíblia, ela é formidável. Tá? A Bíblia LTT, literal do texto tradicional. Depois eu vou ler uma passagem dela para você ver como ela é diferente. Então, olha aqui, pessoal, para você que está em casa. O William Hendricksen. Ele vai falar o seguinte, resumindo tudo. No capítulo 1 ao capítulo 11, divide o, o, divide o livro, tá? Do 1 ao 11, o conflito entre os homens, ou seja, entre os crentes e o mundo. No capítulo 12 ao 22, nós vamos ver então o ataque do quarteto do mal. Que ataque é esse? Que quarteto do mal é esse? O dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, que é a falsa religião que vocês vão entender daqui a pouquinho, ok? Beleza? Tá difícil, né? Hoje esse som aí tá. Muito bem. Alguma dúvida aí, pessoal, para a gente poder continuar a nossa nossa aula? Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Paulo, é, pura verdade, pastor. Muitos religiosos pegam as escrituras e aplicam aos políticos. Muito bem, muito bem. Então, não posso usar o esmalte Rebu. Tem isso também? Esmalte Rebu? Não pode, não pode. É pecado. Pecado. Como também não pode usar o Uber. Andréia Lopes, muita informação importante. Obrigado, Andréia. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Tá bom? Pessoal, se inscreva aí no canal. Ative o sininho, tá? Dê o like. O like é importante. Muito obrigado pelos likes que vocês estão dando. Muito obrigado mesmo, tá? Isso ajuda bastante aí. É, eu creio que a, 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 a pergunta até já pode até acabar com a, a enquete. E pode começar uma nova enquete aí, Alan se você quiser. É, pode começar uma nova enquete aí. É, o Apocalipse, a igreja vai passar pela grande tribulação? Coloca aí, por gentileza, para que nós possamos saber a ideia do pessoal. Beleza? Então, vamos começar então, aqui, ó. Vamos começar, então, o panorama? Vamos tirar uma foto de drone para a gente poder observar? Coloca aí, por gentileza. Nós vamos, então, ver sete sessões paralelas e progressivas. Aqui, gente, preste muita atenção, você que está em casa. Se você tomar nota disso aqui, você vai aprender o apocalipse. Acabou. Acabou. Ó, hoje, na aula, você mata, você desvenda, você para de ser... É, Maria vai com as outras. Você vai aprender a ler corretamente o Apocalipse. Pronto. E não é, não é porque eu estou falando, não. É porque grandes homens de Deus... Estão também me dando apoio, auxílio. Porque realmente não é complicado o Apocalipse. Então, sete sessões paralelas, Áureo. Sete sessões paralelas, Tiago e Luzia E progressivas... Qual é, preste atenção, qual é o tema do Apocalipse? O que vocês acham que o Apocalipse trata? Vamos lá gente, pode, pode responder, você que está em casa, o que você acha que o Apocalipse trata? Qual é o tema principal? Hã? A volta de Jesus, mais o quê? O fim dos tempos, mais o quê? Vamos lá. Vamos lá, eu quero ouvir todos o que vai acontecer no futuro. Tá, vamos lá, mais o quê? E aí, o que vocês acham? Bruna tá aqui, Bruna, paz querida, Deus abençoe. Vai deixando o like aí, vai dando o coraçãozinho. Pessoal, tá vendo esse coraçãozinho aí, pessoal? Manda para nós aí que a gente, o YouTube ajuda aí. O que você acha, Tiago, Adriele, o que você acha, irmãozinho? O que o Apocalipse trata? Qual é o tema principal do Apocalipse, Breno? O que, que você acredita? E aí? Rayane, pastor Natanaíde acertou a volta de Jesus. O resto é resto. E eu vou provar para vocês. Nas sete sessões paralelas, todas elas estão falando sobre a volta de Jesus. Para você que está em casa, toma nota, pega sua Bíblia agora aí, liga sua Bíblia no celular... Porque você vai ler agora somente sobre a volta de Jesus. Coloque então a primeira, o primeiro paralelo, por gentileza. A primeira sessão, por gentileza. A volta de Jesus. Bruna que acertou. Parabéns, Bruna. A volta de Jesus. Ok. Então vamos lá. Coloca aí, meninos. Ah, não, não. Pode deixar aí, pode deixar aí. Vamos lá então. Vamos para você gravar. Primeira sessão. Do capítulo 1. Coloca lá para o pessoal de casa. Do capítulo 1 ao capítulo 3. Os sete candeeiros. Número 2, do capítulo 4 ao capítulo 7, os sete selos. Terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11, as sete trombetas. Quarta sessão, do capítulo 12 ao capítulo 14, panorama bíblico o quarteto do mal. Vamos falar sobre o diabo, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Quinta sessão, do capítulo 15 ao 16, a derrota do quarteto do mal. A, perdão, as sete taças. Sexta sessão, do 17 ao 19, a derrota do quarteto do mal. E a última sessão, do capítulo 20 ao 22, o reinado de Cristo. Então, estas são as sete sessões. Vocês vão reparar que no Apocalipse são sete taças, sete trombetas, sete selos, né? sete coisas novas, sete Espíritos de Deus. Vocês vão reparar várias, vocês vão reparar vários números sete, porque o sete é o número da perfeição. Coloca para mim, então, por gentileza, a primeira. Coloca para mim, ainda está chiando aí, hein, Alain? Tenta ver se consegue aí. É... Qualquer coisa desliga ali, não tem como desligar, não? Acho que é ele que está tá chiando aí. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí em casa? Está tudo beleza? Dá um joia para a gente aí. Então, estamos tendo um probleminha aqui, mas... Aí, já... já deu uma melhorada. Muito bem. Vamos então à primeira sessão, Áureo. Vamos à primeira sessão, pessoal. Vamos entender do capítulo 1 ao capítulo de número 3, os sete candinheiros. O que são os sete candinheiros? Hebe... Vai lá no escritório, pega lá o, o, o menorá que está ali, por gentileza, para vocês entenderem. Esqueci de pegar o menorá. Ó, os sete candeeiros, está do capítulo 1 até o capítulo de número 3, que vai falar sobre as sete taças, a, perdão, as sete igrejas do Apocalipse, que eu quero falar para vocês. Olha só o que o versículo de número 7 está dizendo. Por favor, pega o microfone, Jéssica Leia para todos nós, por gentileza Para que sua voz saia bonita na live Glória a Deus Vamos lá O som está muito bom para o pessoal Obrigado, pessoal Tudo ok no áudio, beleza O Jonathan, beleza, show de bola é, Isso, traz aqui para mim Jéssica, leia, por favor
1: Eis que ele vem com as nuvens E todo olho verá Até mesmo aquele que os traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
0: Jonathan, preste atenção, pastor Natanaide, Preste atenção. Brendo, preste atenção. Este é o versículo que vai tratar sobre o quê? Sobre a volta de Jesus. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram Quem foi que transpassou Jesus? Quem? Os judeus Sim Os judeus, eles vão ter que ver Jesus Olha Até aqueles que os transpassaram, judeus E todos os povos da terra se lamentarão Aqui irmãos, não está falando de juízo Aqui está falando sobre a volta de Jesus por quê? Porque é um final, é o primeiro final que ele vai escrever de uma maneira bem simples. Só que também ele vai falar sobre as sete igrejas, Éfeso, Ismirna, é, Sardes, Pérgamo, Pérgamo, Sardes, Teatira, Filadélfia, Laodiceia, que é representada por esse menorá aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Jesus é o menorá, tá vendo aqui? Jesus é o menorá. Coloca, coloca para cá, meninos, para poder o pessoal de casa é, ver. Volta para cá. Ó, Jesus é a estrutura do menorá. Aqui são as igrejas, ó, são as igrejas. A tacinha aqui é a igreja, tá vendo aqui? E aqui coloca o azeite e tem o fogo. Quem é o fogo e o azeite? O Espírito Santo de Deus. Muito bem. Jesus, entendeu, pessoal? Isso aqui é um arquétipo. Isso aqui é apenas para você entender, igual a Arca da Aliança. você olha para a Arca da Aliança, você tem que ver Jesus. Então, você olha isso aqui e vê Jesus. Jesus, ó, aqui cada bichinho desse aqui, copinho desse aqui, é a igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes. Te atira, Laodicea, Filadélfia, Laodicea, entendeu? Aí, até ele vai falar para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu vou te arrancar daqui, eu vou te arrancar do Menorá, eu vou te arrancar do cadelabro, eu vou te arrancar. Eu vou te arrancar. Então, por que, que ele está falando sobre as sete igrejas? Porque as sete igrejas representam toda a história da igreja na época. Em todo tempo. Eu não vou poder falar agora muito sobre as sete igrejas, pessoal. Por quê? Porque nós vamos ter a aula das sete igrejas daqui a uns dias. Mas eu quero falar para vocês, vamos lá. Só quero falar para vocês sobre as sete igrejas. Igreja de Éfeso representa a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida, que vai do ano 101 até o ano 312, quando acontece o, 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 a ascensão, a subida ao trono de Constantino. Aí nós temos aqui a igreja de Pérgamo, que é a igreja estatal, que vai de 313 a 590. Saindo da igreja de Pérgamo, nós vamos entrar na igreja de Tiatira que é a igreja da Idade Média, a igreja que se vendeu, que se prostituiu, que foi, que ficou gigantesca o movimento do, do, do romanismo no mundo, do, do, papa, do Papa, da venda das indulgências, da, da caça às bruxas, vocês vão ler da, a Idade das Trevas, que vai de 591 a 1517, quando acontece o quê? A reforma protestante, aonde vai ter a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja da reforma protestante, que vai de 1517 a 1730. Igreja de Filadélfia, a igreja missionária, nunca, nunca se pregou tanto o evangelho, vocês vão ver nas aulas seguintes, de 1730 a 1900. E 1900 para cá, a igreja de Laodiceia, que é a igreja aposta, a igreja que se perdeu. A igreja morna. Então, está aqui as sete igrejas representadas. Pastor, isso é uma teoria. Sim, é uma teoria. Mas eu creio que é muito, muito... Preste atenção. É uma teoria bastante forte e interessante para que nós possamos pensar assim. Está ok? Ah, eu não acredito, pastor. Tudo bem, é um problema seu. Eu, eu, eu não vou te recriminar quanto a isso. Mas você precisa entender que, sim, é uma forma muito interessante de você pensar o Evangelho. Então, vamos ler aqui a Bíblia, aqui, a Bíblia LTT, só para vocês terem uma noção. Ó, Bíblia LTT. Eis que ele vem acompanhado com as nuvens. Isso aqui é o texto original do grego. O verá todo o olho e verão aqueles que os transpassaram. Por isso que eu coloquei todos verão. Foi em cima dessa Bíblia aqui. Que os transpassaram. E se baterão nos peitos por pesar, por causa dele. Todas as tribos da terra, amém. Aí é o texto está no original. Então essa Bíblia aqui, ela risca algumas palavras que não estão no original. E ela dá a, o original para você. É uma Bíblia muito interessante para você que é estudante da palavra de Deus. Entendeu, pastor Paulo, apenas? Entendeu, Jonathan? Entendeu? Júnia, então nós temos que entender aqui, Auré, nós temos que entender aqui, irmãos, e ó, as sete igrejas e aqui a primeiro, o primeiro versículo que vai falar da primeira sessão, que vai falar sobre a volta de Jesus. Vamos à segunda sessão, por gentileza? Coloca lá para os meninos, por gentileza. São os sete selos. Os sete selos, Tiago, os sete selos, preste atenção, pessoal, os sete selos começam. Do capítulo 4 até o capítulo 7. Aí, por, que, que, por que, que ele vai colocar o capítulo 4 e 5? Porque depois nós vamos estudar que é o trono de Deus. Tudo está no controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. O Covid estava no controle de Deus. A guerra está no controle de Deus. As, tudo, que está, tudo que está acontecendo no mundo, Deus está no controle do céu. João, ele olha para o céu, e ele, ele sobe lá no céu e ele vê, sabe o quê? O trono. E alguém está sentado no trono, ou seja, alguém está ocupando o trono de comando do universo. Não está à deriva, a história não está à deriva. E aí ele vai falar sobre os sete selos. E os sete selos vai falar exatamente sobre o quê? Sabe o quê? Sobre a volta de Jesus. Vamos ler? Versículo, coloca lá, versículo 6, não, já está aqui. 6... Do 12 ao 17. Vamos ler então os sete selos? Observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a sua lua tornou-se vermelha, como sangue. Isso aqui, tudo, isso aqui é tudo alegórico, tá, gente? Tudo alegórico, tá? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Não vai cair estrela aqui no céu, não vai. Não vai. Isso aqui provavelmente pode ser demônios. Não vai cair estrela aqui na terra não, calma. que você começa a ficar com medo, né? Ai, meu Deus, vai cair estrela? O absinto. Calma. O, sol, o céu foi se recolhendo como enrola um pergaminho. Ó, como é que isso vai acontecer? Não tem como, né, pessoal? Ai, ai, ai. Deus vai começar a enrolar igual enrola um tapete. Não tem como, né? E todas as montanhas e ilhas foram removidas, grave isso, hein todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas, entre rochas e montanhas. Eles gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos, afasta daquele que está sentado do trono e a ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? O que está que falando isso aqui, gente? Vocês acabaram de ler aqui, o que, que é isso aqui? A volta? A volta? Vamos ler? Coloca para mim, meninos, Mateus 24, do 29 ao 31. Por favor, é, dê o um microfone para o Tiago, para ele que possa ler. Mateus 24, do 29 ao 31. Ó, olha só, 24, 29 ao 31. Leia, Ma... Leia Tiago. Grave, vocês gravaram lá, sete selos? Pode ler agora, Tiago. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará
2: a sua luz... As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Pode continuar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, do céu com o um poder e grande glória. Versículo 31. E ele, e, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes
0: reunirão os seus... E... Os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra, a extremidade dos céus. É parecido, não é, com o texto? É a volta de Jesus, agora, sobre a perspectiva dos sete selos. O que são os sete selos? Eu vou falar apenas uma spoiler para vocês. Os sete selos, irmãos, é a perseguição do mundo contra a igreja. O mundo se levanta contra a igreja. O mundo está vindo contra a igreja. E o selo significa o quê? O que que significa o selo? O que que significa o selo? Está selado? O que que é? Uma carta que está selada? O que que é isso? Está tá o quê? Está o quê? Tem validade, mais o quê? Está fechado, mais o quê? É a palavra principal, pessoal. Pessoal, algo que está selado é o quê? Não, vocês vão ter que responder. Hã? Algo que está selado é o quê? Não. Restrito, não. Vamos lá, é quase isso. Vai, não, não é, é quase isso. É o principal. Não. Opa! Por aí. Pro Protegido. Aquele que está selado pelo sangue do cordeiro está o quê? Parem de ficar. Ah, porque é a marca da besta. Já está rodando. Você está protegido pelo sangue do cordeiro. Amém, pessoal? Amém, você que está em casa? Amém, pessoal? O selo é proteção. O selo é... Você, ninguém pode lacrar, deslacrar esse selo. Ninguém pode, somente Jesus pode fazer isso. Porque ele chora, ele fala assim: "Quem é que pode? Quem é que tem cora? Quem é que tem autoridade para poder abrir os sete selos?" Somente um, quem? Jesus de Nazaré. Entendeu, pessoal? Então, aqui ele está falando sobre o quê? Sobre a volta de Jesus na perspectiva do mundo. O mundo, o mundo está atacando a igreja E cada selo que se abre, vai vir os quatro cavaleiros Vamos ver os quatro cavaleiros, né? Nós vamos ler os quatro cavaleiros, o apocalipse está incluído no sete selos então, Vamos ver a multidão de 144 mil Então vamos lá Show? Vamos a... alguma dúvida aí pessoal? Tem alguma diferença aqui do, do primeiro versículo que nós lemos? 1,7? Tem. Alguma coisa a mais. Então, é o mesmo assunto sendo tratado de uma outra forma. É, ele tinha que escrever, porque tinha que ser. O problema é que o, o, o Hollywood estragou o Apocalipse, porque esses filmes doidos aí ficam inventando essa montanha de loucura, né? Oh, uma coisa, irmãos, é o que aconteceu no, gen... no Êxodo. O mar verdadeiramente se abriu. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, Hollywood pode fazer um filme que o mar vai se abrir. Porque isso realmente aconteceu. Aqui não tem como esse negócio de ficar enrolando o céu. Deus não vai pegar os tatuantes. O... Você vai enrolando o céu aqui para poder ser como... Igual enrola um... um, um... É, não, não tem como, não tem como, pessoal, não tem como. Aí, aí, se faz um negócio desse, você tá falando bobagem. Eu creio que Jesus curou o cego. Curou o cego, sim ou não? Pode fazer um filme que Jesus está curando o cego literalmente, porque isso aconteceu literalmente. Isso aqui... Agora, presta atenção, o Apocalipse é um livro alegórico, mas que é literal porque ele é ecológico. Você está vendo aqui? ó? Está falando sobre ecologia. E já está acontecendo, tudo isso está acontecendo. A terra está em, em erupção. E nós não estamos percebendo isso. O calor que fez hoje, pessoal, está uma coisa insuportável. Rio de Janeiro chegando a 60 graus, caramba. É uma coisa insuportável. Isso é o quê? Apocalipse. Terremotos, sinais estão acontecendo. Vamos ao terceiro, vamos ao terceiro. Quem está que colocar aqui, Brenda, amém, Brenda tá aí Rapaz, a aula tá, tá bombando, muita gente Pessoal, dá o like, hein, dá o like Vamos ao terceiro O terceiro é as sete trombetas Outra coisa que o pessoal confunde tudo Vamos ler então do versículo 11, do 15 ao 18 Por gentileza, vamos ler Aí vocês vão ver se é a mesma coisa do outro e do outro, Aldo o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus e dizendo... Graças te damos, Senhor Deus todo-poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e o que o teme o teu nome, tantos pequenos como grandes, de destruir os que destroem a terra. Falo para vocês, isso aqui é o quê? A volta de quem? É a mesma coisa do capítulo 1 e do capítulo 6 que nós lemos. Pastor Natalês, tem... é a mesma coisa agora com uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? Da trombeta? Vamos ler então? Por favor, é... Andreísa, pega o microfone, leia para mim, se vai estar aqui, eles vão colocar, 1 de Coríntios, meninos, 15, 23 e 25. A igreja vai passar pela grande tribulação, aí você dá o seu voto para a gente poder interagir. Você interage com a gente, tá? Obrigado, pessoal, pelo like, obrigado por tudo. 1 de Coríntios 15, do versículo 23 ao 25. Nossa equipe está afiada demais hoje. Parabéns, vocês são top. Top, top, top. Pode ler, Andresa.
2: Mas cada um, por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem.
0: Versículo 24.
2: Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda autoridade e todo o poder.
0: Versículo 25.
2: Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés.
0: Vocês estão vendo aqui, pessoal... O final, a última trombeta de 1 de Coríntios capítulo 15. Ok, pessoal? É a mesma coisa. Vai tocar a última trombeta. Pastor, qual é a diferença então da trombeta para o selo? Aí é diferente. A trombeta é o anúncio para o juízo e para o arrependimento misturado. Quando ele toca a trombeta, está anunciando juízo e arrependimento então é uma mistura de juízo com graça, observe na trombeta que está sendo tocado hoje ainda tem a oportunidade de se arrepender e tem o covid-19 morreram 7 milhões de pessoas no mundo foi uma trombeta foi uma trombeta de uma praga, lá do cavaleiro do apocalipse 7 milhões de pessoas Referente a 8 bilhões de pessoas no mundo Não é nada, né? É a graça de Deus que livrou muita gente Livrou vocês A Jéssica estava lá no hospital com 70% do pulmão dela comprometido Deus livrou a vida dela A Jéssica ia morrer Deus livrou ela Por quê? Deus livrou Deus teve misericórdia dela Teve pessoas que partiram Uns foram para a glória, outros foram para a condenação eterna Vocês estão entendendo isso? trombeta tocou, a trombeta do Covid-19, milhares de pessoas não ouviram o clangor da trombeta, não se arrependeram, está acontecendo isso aqui agora pessoal, para você que está em casa, não, não se arrependeu, ter um terremoto não sei aonde, é o clangor da trombeta, é para o povo se arrepender, irmã Nelly. se arrependam, por quê? Porque a trombeta é sinal de arrependimento, e misturado o juízo com a graça de Deus. Por isso que nós vamos ler lá depois, claro, que nós vamos estudar depois, tintim por tintim. Por isso que ele fala bem assim: ó, um terço, um terço, um terço, um terço, um terço. Porque é a, é a misericórdia de Deus. Porque senão, gente, ia morrer todo mundo. Se você colocar isso literal, eu falei na aula passada. Eu falei isso na aula passada. São 8 bilhões de pessoas hoje, Wilson. Vamos supor que é o arrebatamento antes da grande tribulação 2 bilhões vão embora Ficam 6 bilhões Tocou a primeira trombeta, um terço morre De 6 bilhões caiu para 4,4,5 e meio Segunda trombeta mais um, um terço que Já vai cair para 2,7 é, bilhões Quando chegar na sétima trombeta Na quinta trombeta não tem mais ninguém no mundo E aí Jesus vai voltar para as moscas Vai voltar repartição pública o mundo vai ser uma repartição pública Não funciona Não tem ninguém, tá vazio Gente, vocês estão entendendo? Ok Então olha aqui, ó. volta lá por gentileza para você que está em casa É só você fazer as comparações Então aqui primeiro, Primeira cena Jesus vai voltar Apocalipse 1, 7 Segunda sessão Jesus vai voltar Sobre a perspectiva dos selos Capítulo 6. Segunda, terceira, terceira cena. As sete trombetas. Jesus vai voltar. Tá aqui. tá claro. Vamos para a quarta trombeta? Olhando de panorama, de drone. Quarta trombeta. Quarta trombeta. Quarta sessão. É porque é tanta coisa. Que eu, a pastora saiu de casa hoje para de trabalhar. Eu estava estudando. Ela chegou eu estava estudando. É o dia todo sentado. Pelo amor de Deus. A cabeça já fica... O quarteto do mal, quem era o quarteto do mal, gente? O dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, que é a falsa religião. Preste atenção, Babilônia significa falsa religião. Nova Jerusalém significa a religião verdadeira. Ok? Babilônia representa o mal do, do Antigo Testamento. Roma significa o mal do Novo Testamento. É a marca da besta, é a adoração, é adorando ao imperador. Então vamos lá, versículos 14, 20 do capítulo 14, olha lá, olha isso aqui. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem. Quem é o filho do homem? Quem é o filho do homem, pessoal? Então é Jesus que está aí, né? Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Para poder fazer a foice. Continuando. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, que estava sentado sobre a nuvem. Tome a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Está falando sobre o que aqui? Sobre a volta de Jesus. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz. E aquele que tinha a foice afiada, tome a sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Os anjos passou, o anjo passou a foice pela terra. Ajuntou as uvas e o lançou da grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade. E correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Algo, algo alegórico. Não é um rio de sangue que vai acontecer. É para vocês verem o que vai acontecer no final. Isso aqui representa o que, pessoal? Hum? Vocês estão reparando que ele falou a mesma coisa? Vocês estão reparando que ele falou a mesma coisa? Então, preste atenção. Por que, que ele faz isso? Volta para cá, pessoal. Dá o um microfone, por gentileza, para o áudio, que ele, ele vai ler depois para a gente. É... Ele vai ler Mateus 24, 31 e Mateus 13, 39. Preste atenção aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Preste atenção, Tiago, preste muita atenção. Naquela época, Wilson, Aldo, o povo era analfabeto, porque eles eram escravos e eles eram analfabetos, eles não sabiam ler. O Apocalipse era lido, por isso que tinha que ser escrito e lido na congregação. Leia na congregação, leia. Leia em Éfeso, leia em Esmirna, leia em Pérgamo. Leia em Tiatira, leia em Sardes, leia em Filadélfia e leia em Laodiceia. Vocês vão passar o correio e vai passar. Tem que ler. O anjo da igreja de Éfeso escreve. Então, ele tem que ler. Então, ele vai ler, pessoal. Então, ele vai, para você que está em casa. Ele vai contar o final aqui. Ele vai falar o mesmo 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 final aqui no sexto. E ele vai falar o mesmo final no sétimo. Para que você possa decorar. E é mais ou menos assim, ó. Para a gente poder entender hoje. Lá na, na Sport TV e na ESPN Brasil. No canal. É, 594 da ESPN tem um mosaico ESPN. Você clica nesse mosaico, você vai ver o jogo da Premier League aqui, o jogo da Copa da Itália aqui, o jogo da NFL aqui, o jogo da NBA aqui. Você tem um mosaico de várias telas acontecendo simultaneamente. Foi assim que aconteceu com João. Ele teve uma visão de várias telas, ok? Do mesmo final, contando de perspectivas diferentes a mesma coisa. Está dando para entender, pessoal? Está dando para entender? Melhor do que isso aqui, impossível. Aqui ele está falando sobre o fim. Falou sobre foi-se. Vamos abrir? Mateus 24, é, 31, primeiro. Leia e ele enviará
2: os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
0: Agora leia, por favor, Mateus 13,39. Eles vão colocar Mateus 13,39. Vocês, olha, prestem atenção, é a mesma palavra, pode ler. Vai ler. Eles vão colocar aqui. Mateus 13, 39. Pode ler.
2: E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim da, desta era. E os encarregados da colheita são os anjos.
0: Então, vendo aqui, pessoal? É a mesma coisa, é a mesma linguagem que ele ouviu de Jesus e ele escreveu lá. É o que vai acontecer. Então, ele está falando, voltando lá para o Apocalipse, ele está falando sobre o que? Está falando exatamente sobre a volta de Jesus. O quarteto do mal, para vocês entenderem. Olha aqui, rapidinho. Só para a gente poder pincelar, não vamos poder entrar. O quarteto do mal. No capítulo 12, vai falar sobre o diabo, a antiga serpente e o dragão. Só você colocar aí na sua Bíblia. No capítulo 12 de Apocalipse, vai falar sobre o diabo. No capítulo 13, vai falar sobre o anticristo e o falso profeta e eis que vi uma besta que, surge, que emerge do mar, eis que vi uma besta que emerge da terra, e foi dado poder e autoridade sobre todos os povos, tal, 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 tal. e no versículo 14, está falando sobre a Babilônia, é o quarteto do mal, está vendo como é, é muito bem explicadinho, como é que João explica muito bem, Aí é você, só você parar para pensar, é mesmo, no capítulo 12 é o diabo, no capítulo 13 é, é a besta e, a, e é o falso profeta, e no capítulo 14 é a Babilônia. E aí você vai ver o quê? Você vai ver a volta de Jesus sendo retratada para o quarteto do mal. Vamos à quinta sessão? Rapidinho aí, para a gente poder, estamos na parte final. Para você que está em casa, estão entendendo, pessoal? Está compreensível? Obrigado pelos likes, obrigado por, pela... pela... Por você estar com a gente aqui até agora, muito obrigado. A aula está bombando, nossa, nossa, nosso curso do Apocalipse iniciando aqui Aqui também. Os irmãos estão aqui, maravilha. Quinta sessão, 15 e 16, às sete taças. Vamos ler então? Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os três espíritos, espíritos reunidos, reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedom. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em três partes. A grande cidade aqui, não posso informar para você se é, nós vamos ver se é Roma, se está falando aqui sobre a Babilô, é, Jerusalém. tá? E as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Lembraram agora que eu falei lá nos no sete selos? Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Lembraram? Está falando a mesma coisa. Caíram sobre os homens, vindas do céu. Viu eles falando? Venham sobre nós, montanhas. Lá no capítulo, isso aí. Enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Está falando sobre o que aqui, Áureo? Está falando sobre o que aqui, é, é, Aldo? Sobre a volta de Jesus. Só que aí, agora, não é igual a sete trombetas. Agora, não tem mais misericórdia. Agora, está caindo sobre o mundo a ira de Deus, a ira do lagar de Deus que o Apocalipse 16, né, a, a, a banda Apocalipse 16 é em cima desse texto aqui, as sete taças. né, E o Apocalipse 16 está acontecendo, a ira de Deus está vindo sobre o homem de uma maneira impiedosa, não vai ter como, a Babilônia vai cair, aqui vai cair aqueles que estão com a marca da besta, e aqui já começa o julgamento, aqui é para o julgamento do trono branco, onde as pessoas serão recompensadas pelos seus crimes e pelos seus pecados. Não tem mistura, não tem mistura de graça, aqui é, é a pura taça da ira de Deus sendo derramada sobre o povo. Ok, pessoal? Essa visitação de Deus vai ser algo assim muito forte. E isso vai acontecer, irmãos, no finalzinho da grande tribulação. Porque no finalzinho da grande tribulação, quando acontecer aqui já a volta de Jesus, ele vai derramar. E aqui vocês vão observar, irmãos, que não tem esse negócio de, de reunir 200 milhões de pessoas. Aqui vai ser um sopro. Vai sair a foice afiada da boca dele, a espada. E vocês vão ver lá como que ele vai voltar. Vamos à sexta sessão? Está falando sobre o quê? A volta de Jesus. Olha o versículo de... Olha lá. Não, é, a derrota do quarteto. Não vai ter como eu ler todo, Porque são dez versículos todos aí. Abra só a sua Bíblia, por favor. Coloca lá, meninos. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Está falando sobre a queda dos quatro poderes do mal, do, do anticristo, do, do diabo, do anticristo, do falso profeta e também da besta. Eu gostaria que você, em casa, você que está em casa, pudesse estar comentando como você está comentando aqui, a Bruna, a Júnia, tá todo, a Brenda, está todo mundo comentando. E eu gostaria muito que você é, fizesse uma pergunta, já fizesse uma pergunta dentro do tema... Aqui também para que nós possamos estar tirando uns minutinhos para responder. A Júlia está falando que está muito bem explicado, obrigado. A Bruna está falando que está compreendendo a aula perfeitamente, muito muito obrigado, Deus abençoe. É isso aí. Vamos continuar, hein? Não, não, não falta não. Que aí a gente temos um longo um longo caminho pela frente. Vi os céus abertos, passou Natália, diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama o quê? Fiel e verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Tá voltando aqui, já é a volta de Jesus também. Ao versículo 2, ao versículo 12. Coloca lá. Seus olhos é como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele vai, coloca lá. Está vestido com um manto tingido de sangue, seu nome é a palavra de Deus. Continua, os exércitos dos céus os seguiam, os anjos, vestidos de que? Linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Ou seja, quer dizer justiça, pureza, santidade. Isso aqui é, é a representação. E isso aqui são os anjos e os, aqueles que já ressuscitaram em Cristo. Porque eles serão ressuscitados primeiro, ok pessoal? E depois nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares como está escrito lá em Tessalonicenses o arrebatamento da igreja. Coloca, ó, e de sua boca, olha aqui, saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Está vendo, Andres? Não tem esse negócio de guerra nuclear, não vai ter esse negócio. Ele vai sair a espada da boca, que é algo, algo alegórico também, aonde ele, Jesus, ele vai esmagar todos os poderes da terra. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, igual o outro. Ok? Mesma coisa. Continua. Em seu manto, em sua coxa, está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor e senhores. Muita gente fala que isso aqui é tatuagem. Bobagem. Alegórico. Larga de ser bobo. O nome está aqui porque os reis daquela época colocavam o nome dele na coxa. É. Exatamente. E o nome para poder lembrar o nome do rei, não tem nada, uma coisa com a outra, não, aqui não é tatuagem, não, bobagem, vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham reúne-se o grande banquete de Deus, porque aonde houver o cadáver, ali haverá os urubus, então, Mateus 24, ok, beleza, aonde houver os cadáveres, pit, é, pitom, caído, gente caída, Ali haverá os urubus. Mesma coisa aqui, ok? Mesma coisa. Continua. Para comerem a carne dos reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Versículo 19. Então vi a besta, o rei da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E coitados, não vai dar nem puxeiro. Mas a besta foi presa não tem batalha aqui, se levantou, pum, caiu, e com ele o falso profeta, que haviam realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta, e adoraram a imagem dela, observe aqui, que marca da besta é adoração, não é imposição, é algo voluntário, ok? tudo aquilo que é adoração, é algo voluntário que você dá. Não é nada imposto. Tá? Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Continua. Aí acabou, né? Isso aqui é a volta de Jesus ou não? Mais do que isso aqui é impossível. Só que agora aqui vocês estão vendo que é o juízo. Lembram do primeiro Apocalipse 17: 7? Eis que ele vem sobre as nuvens do céu, todo olho verá, e até aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra o verão, e todos se lamentarão, amém. Não foi assim? Agora olha isso aqui, não tem, aqui não tem juízo, aqui não tem riqueza de detalhes, é algo progressivo, vai crescendo, é caleidoscópico, entenderam? Escreveu aqui uma coisa, escreveu aqui a mesma coisa, porém um pouquinho a mais. Escreveu aqui a mesma coisa, escreveu aqui a mesma coisa, escreveu aqui a mesma coisa. Cara, quando você olha um cara igual o George Lucas, que escreveu Guerra nas Estrelas, você vai ver que o cara realmente, o cara talvez se inspirou até na Bíblia. Porque ele escreveu Guerra nas Estrelas, é, Guerra, nas Estrelas, Guerra nas Estrelas Nova Esperança, Guerra nas Estrelas o Império Contra-Ataque, Guerra nas Estrelas Retorno de Jedi. A gente pensava que era um, dois e três. Não, era três, quatro e cinco. Não, era, era Era quatro, cinco e seis. Depois que ele foi fazer a Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e, e A Vingança do City. Que é um, dois e. O cara é muito inteligente. A mesma coisa <risos> começa aqui, começa aqui, vai aumentando aqui, vai aumentando aqui, vai aumentando aqui, vai aumentando aqui. Ok, pessoal? Não tem mistério. O que você precisa é parar para ler. Faz o seguinte, leia o Apocalipse. Leia o Apocalipse agora. Você tem 22 capítulos, rapidinho você vai ler o Apocalipse. Leia todo o Apocalipse, leia, leia, vê o final de semana todinho o Apocalipse, você vai ler rapidinho, leia para você estar tá se familiarizando com o Apocalipse, você que está em casa a mesma coisa, eu desafio você a fazer isso, ok? Então vocês viram aqui, viu aqui Tiago, viu Adriel, viu Áureo, não tem mistério, é a volta de Jesus, agora aqui bem amplificada, com riquezas de detalhes. Ah, exatamente, porque a marca da besta não é algo imposto gente, é adoração, é uma coisa voluntária, você está voluntariado, você está adorando a marca da besta é uma religião, não é, não tem nada a ver com esse negócio de, de chip, não tem nada a ver, isso é bobagem isso gente. Isso é algo voluntário, você entrega. Você vai ver que no apocalipse todo é assim, adoram o cordeiro, adora a besta, adora o cordeiro, adora a besta, adora o cordeiro, adora a besta. Quem pode livrar como o cordeiro? Quem pode livrar como a besta? É isso que acontece no apocalipse. Então você... Está adorando a besta. Então, quando você adora com as atitudes, quais são as atitudes? A marca da besta, a ideologia do 666, o movimento LGBTQIA. Ok? Ok, pessoal. Aí é que eu falo, que aí tem que ter coragem para poder falar. O André Valadão está tendo coragem para poder falar. Ele realmente está sendo um homem para poder falar. Porque aí vem um cara, igual esses dias Caio Fábio, que, poxa, eu sempre admirei. Caraca, bicho, Caio Fábio. ah o Caio Fábio falar, pô, falou, falou esses dias aí que Chico Xavier... Falou de Chico Xavier? Falou que Chico Xavier é, 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 foi para o céu porque ele fazia boas obras. Mas não, não na perspectiva que nós de crente... ah Toma banho, Caio Fábio. Essa maconha que você está fumando é... é, é, é... É, a maconha que você está fumando é, 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 é bosta de burro. Tá louco, mano. Tá louco. Os meus, meus meninos colocaram no grupo lá da treta lá. Os meninos colocaram no grupo da treta lá e falaram, ai, o Caio Fábio, pelo amor de Deus, o cara, pô, perde, o cara perdeu a noção das coisas, mano. Isso é a marca da besta, irmão. Tudo é, nada é pecado, o inferno tá vazio. É, é o legalismo, é o liberalismo teológico. Entendeu, Paulo apenas? Entendeu, Vini? É o liberalismo teológico. Eu tenho que pregar aqui ainda sobre liberalismo. Eu preguei lá na Conferência Eclésia, lá em São Paulo. Falei sobre o, o, o movimento do liberalismo teológico. Que tudo não está nem aí. É, Jesus não operou milagre. Não, a Bíblia está é, cheia de erro. A Bíblia está cheia de erro. Rapaz, se você chegar para mim e falar que a Bíblia está cheia de erro, eu vou sentar essa Bíblia na cara sua cabeça. A Bíblia não tem erro, irmão. Adriel, a Bíblia não tem erro. Ou você ama a Bíblia, enfim, não vou entrar nesse mérito. Vamos à sétima sessão? E aí a gente termina. Sétima sessão, aí. Meu Deus, vamos ler então? Será que tem outra coisa a não ser a volta de Jesus? E vi versículo 11 ao 15 do capítulo 20. Depois eu vi um grande trono branco. Opa, já teve um outro detalhe que foi acrescentado, o trono branco. E aquele que estava sentado, quem é que está sentado no tom do branco? Gente, tira qualquer coisa da sua cabeça, é só Jesus na parada. É Jesus que é o cavaleiro, Jesus que é o, é o da espada afiada, Jesus que tem a foice. É Jesus que é o protagonista da, da, da série, ok? Da série. Estava aí o Daniel assistindo a série lá com o Pedro Pascal, The Last, The Last Us. Hã? Isso aí, o último de nós, né série apocalíptica. <risos> Quem estão no mundo apocalíptico? Fala, minha brincadeira. Isso aí. Eu falei, cara, eu vi Jesus nessa série aí. Eu vi Jesus nessa série. Vou até tentar fazer alguma coisa aí, algum, alguma coisa paralela. Eu vi Jesus nessa série. Pedro Pascal é top. Eu vi Jesus nessa série, porque o mundo é o último de nós, é mais ou menos assim a tradução, né? o último de nós, nós, nós somos os últimos cara, é, é sinistro, a série é sinistra ele e uma menina, mas vê se dá para vocês assistirem lá que é, que é top vamos lá, a terra e o céu fugiram da sua presença, tem como a terra fugir? a terra vai sair daqui e vai lá para Plutão <risos> é alegórico, gente boa, apocalipse é tudo alegórico vocês estão entendendo? vamos lá não se encontrou lugar para eles, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Mais uma coisa foi acrescentada, Aldo, os mortos agora foram ressuscitados. Está vendo aqui? Agora eles já entraram na parada. É, diante do trono, os livros foram abertos. Ixi, os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro do quê? Opa, aonde estão tá os nomes, né? Não é isso aí? Muito bem, os mortos foram o quê? Julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos. Olha, mais detalhes da volta de Jesus. Aqui já está a riqueza, já está lá no céu. Ele já está vendo o, a, o trono já armado, o tribunal e o pau quebrando. Que haviam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, opa, o lago de fogo é a segunda morte, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, está falando sobre o que aqui pessoal? A volta de Jesus, vamos recapitular? Primeira sessão, os sete candeeiros, volta de Jesus, na perspectiva do mundo contra a igreja, ok? Ok? A primeira é a perspectiva da história da igreja Terceiro As sete trombetas A volta de Jesus Na perspectiva da ira misturada com a graça Quarta sessão Depois da trombeta Vocês lembram Os quatro Os quatro Os quatro Isso aí O dragão, o anticristo Ok? Falso profeta Falando sobre a volta de Jesus. Quinta sessão, as sete taças da ira de Deus. Na perspectiva do furor sem mistura. Falando sobre a, ira, sobre a volta de Jesus. Sexta sessão, a queda do quarteto do mal. Sobre a volta de Jesus. E sétima sessão, o reinado de Cristo e o julgamento do trono branco. Falando sobre a volta de Jesus. Pronto. Ok, pessoal? Você não precisa ficar apavorado. É isso que é o Apocalipse. É um livro que vai tratar sobre a volta de Jesus. Em sete sessões. Vamos estudar, então, por blocos, a primeira sessão na próxima aula. Capítulo 1 ao capítulo 3. Claro que nós não vamos falar todos os capítulos. Vamos ficar em duas aulas no capítulo, no, na sessão 1. Do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O capítulo 1, provavelmente nós vamos estar na próxima aula falando a respeito, falando a respeito sobre a apresentação de Jesus, né? Livro da revelação de Jesus Cristo que foi dado por Deus, né, para mostrar aos teus servos as coisas que devem acontecer. Isso foi dado isso foi dado para um anjo que foi dado a João e notificou João para que ele pudesse escrever. E vai falar, e vai falar, vai falar, vai falar. Capítulo 1. Aí no capítulo 2 começa as sete igrejas. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre o capítulo 1, sobre a primeira sessão. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E nós temos muita coisa para tratar em nome de Jesus. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui com os nossos internautas. Muito boa aula, valeu. Não, ah, não, não teve, por enquanto não tem pergunta. Tem pergunta aí, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Fala para mim. Vocês têm alguma pergunta? Digam, 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 por favor. Ou fale agora ou cale-se para sempre, por favor. Não, para a próxima aula. Não tem? Vamos então encerrar Glória a Deus Por gentileza você que trouxe A sua oferta Você que trouxe o seu é, Você que trouxe o seu, a sua, o, seu o dízimo né, Para entre, se entregue na casa do Senhor Eu gostaria que você pudesse pegar agora E juntos vamos estar Entregando é, Entregando Na casa do papai em nome de Jesus. Adeilson, meu amigo, sábado estaremos juntos aí em Biraçu. Espero que juntos. Em nome de Jesus, obrigado pela sua companhia, meu querido irmão Adeilson, um dos maiores guitarristas do Estado do Espírito Santo. Você é bom demais, meu amigo. Saudade de você. Muito bem. Panorama do Apocalipse. Panorama do Apocalipse. Eu vou... Oh, se você aí gostaria, quer nos ajudar, você vai dar a sua oferta. Eu vou dar a minha oferta aqui via é, Pix. Obrigado, Pastor Paulo. Saudade de você, meu irmão. Pastor Paulo, você tem que chamar o Adeus para tocar contigo, velho. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Ponte São Paulo-Ibiraçu. Wilds, você tem que ver o cara tocando, Wilds. Toca muito, irmão. Toca demais, toca demais, toca demais. Muito bem, meus amigos e queridos. Vamos lá? Você abraça o Juventino da Moca. Eu estou aqui representando a Moca hoje, rapaz. O meu Juventus da Moca. Eu preciso comprar a nova camisa do Juventus, que está muito bonita. Eu sou juventino também. Corintiano e juventino da Moca. Vamos orar, agradecer ao Papai do Céu. Andreísa, obrigado por ter, tá, estar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Edna, também, que está assistindo. Obrigado vocês aí. Glória a Deus. Opa, que bom, hein? Muita gente aqui assistindo a gente. Fico muito feliz. Glória a Deus. Vamos orar? Agradecer ao Papai do Céu. Você depois coloca a oferta aqui. Em nome de Jesus, Paula. Deus abençoe. Paulo, esteja curado em nome de Jesus. Amanhã, vou fazer uma live sobre a treta, hein? aí. Igreja Adventista é seita ou não, fique esperto que eu vou mandar para vocês o link. Que vocês vão ao vivo, vou fazer ao vivo. E aí a gente, vai, a gente vai dar a nossa opinião em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Estenda sua mão direita para o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, por essa aula. Aqueles que vão entregar a sua oferta, aqueles que vão entregar o dízimo, aqueles que estão agora, Senhor, é, agradecendo meu Pai por tudo, em nome de Jesus, obrigado obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de todos que estão aqui, os irmãos que participaram da live. É, eu quero também orar pela vida da minha família, Senhor, que hoje, a vida da minha mãe, que hoje perdeu a sua irmã. Senhor, que o Senhor possa é, consolar, que o Senhor possa fortalecer a minha família. Em nome do Senhor Jesus Eu quero te agradecer por todas as coisas Obrigado, Senhor, por essa aula E que haja, é, que haja crescimento espiritual na vida de todos Na vida do, do Pastor Paulo, na vida do Adeus Na vida, Senhor, da Edna, da Bruna, da Júnior, da irmã Judite Da irmã Nery, que está de madrugada assistindo essa, essa aula Lá na Itália, aprendendo mais da Tua Palavra Como é bom, Senhor como é bom ver essas pessoas buscando a Tua presença, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, pessoal? Deus abençoe. Obrigado pelo like. Dá aí o seu like. Sim, manda, uma, manda um alô para mim, Pastor Paulo, apenas, que eu vou mandar para você o telefone do Adeilson. Com certeza. Em nome de Jesus. Oh, pessoal, se inscreve no Instagram aí da nossa comunidade. É, que rol é barra do Jucu, se inscreve aí no Instagram e continue aí ficando por dentro de todas as coisas que acontecem na nossa comunidade. Sexta-feira nós temos a nossa célula, Ébete, certinho? Sexta-feira célula na praia e no outro no outro sábado nosso Luau Jesus é minha praia. Domingo que vem já começa o culto pela manhã. Pastor Natanael vai estar com a palavra. Domingo de manhã pregação, manhã com Deus. Pastor Natanaíde, é, pregando a santa e inerrante palavra de Deus, domingo de manhã, estando de volta o nosso culto pela manhã, em nome de Jesus. Com calor, sem calor, temos que voltar às nossas atividades, em nome de Jesus. Amém? bom em paz, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus. inscreva -se no canal.